0: không như những vết thương vật lý có thể quan sát trực tiếp bằng mắt những tổn thương tâm lý thường khó nhận biết hơn và ít được chú trọng tuy nhiên thì trong những năm gần đây đặc biệt là sau khi trải qua đại dịch người việt đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần chữa lành trở thành một đề tài nhận được sự chú ý hơn bao giờ hết bên cạnh ưu điểm mặt trái của xu hướng này là sự quá tải về thông tin và phương pháp thực hành áp dụng chưa xong một cách thức thì một chỉ dẫn khác nghe có vẻ hợp lý hơn lại xuất hiện cùng với đó là tâm lý khao khát nóng vội tìm kiếm một con đường thoát khổ làm cho cá nhân người đó trở nên bối rối và bất lực nhiều hơn bài viết hiểu sâu về cuốn sách hiểu về trái tim được truyền cảm hứng từ cuộc trò chuyện của tác giả chloe châu với một người bạn bạn của tác giả là người khá nghiêm túc trong công việc nghe pháp thoại đọc sách chữa lành và vận dụng luật hấp dẫn vào cuộc sống một hôm người bạn ấy nói rằng không hiểu vì sao càng thực hành những gì học được bạn lại càng thấy khổ bạn tự hỏi tại sao đã thử bỏ qua những tình huống người khác đối xử không tốt với bạn không nghĩ đến nữa Nhưng điều đó lại làm bạn cảm thấy khó chịu nhiều hơn. Và tác giả Chloe Chow đã chia sẻ rằng Kiến thức đúng sẽ hướng dẫn chúng ta cách tiếp cận và chuyển hóa vấn đề, không phải là bỏ qua hay lờ đi nó. Nhưng ở đây, sẽ có một vài thắc mắc được đặt ra. Chuyển hóa vấn đề là như thế nào? Nó quá khó để chuyển hóa trừ khi cố nhìn nó theo kiểu tốt rồi vượt qua thôi. Đó là giây phút mà bài viết thấu hiểu cuốn sách, hiểu về trái tim, được đăng tải để trả lời những câu hỏi đó và Spider Room Books chúng mình thiết nghĩ bài viết cũng cần được truyền thể thành video để tiếp cận được nhiều khán thính giả hơn. Vậy nên, chúng ta hãy cùng bắt đầu nội dung video ngay sau đây. 1. Mượn lời từ một quyển sách Hiểu về trái tim, một cuốn sách tôi rất trân quý được viết bởi Thiến sư Minh Niệm. Khi xuất bản vào năm 2010, sách có số lượng in lần đầu tiên đạt mức cao kỷ lục 100.000 bản. Trong đó, 15.000 bản đã được bán hết ngay trong ngày ra mắt. Hơn một thập kỷ trôi qua, Đến nay, hiểu về trái tim vẫn là một trong những quyển sách được đông đạo độc giả quan tâm tìm đọc. Sự chân thành, thấu cảm của thầy minh niệm về con người và cuộc sống được truyền đạt một cách giản dị, gần gũi qua từng trang sách. Tuy nhiên, để hiểu được chiều sâu về những nội dung trong cuốn sách, đòi hỏi bạn đọc cần có thêm sự thực hành và chiêm nghiệm qua thời gian. Trong đó, theo cảm nhận cá nhân của tôi, có một số đích đề sẽ dễ được bạn đọc hiểu theo cách riêng, hiểu chưa đủ hoặc hiểu chưa đúng, từ đó dẫn đến việc thực hành sai, và có kết quả không như mong đợi. Trong nội dung video này, tôi xin phép sử dụng hiểu biết còn hạn chế của mình từ góc nhìn của ngành khoa học tâm lý để trao đổi về một số đề mục liên quan được sách đề cập. Qua đó, mong có thể hỗ trợ cho những ai cũng rất chân quý quyển sách này có thể ứng dụng nó một cách hiệu quả hơn. 2. Hiểu về trái tim là hiểu về những gì? 50 khái niệm đã được đề cập trong cuốn sách Hiểu về trái tim như khổ đau, hạnh phúc, tức giận, ích kỷ, tham vọng, thành thật, nghi ngờ, lo lắng, buông xả, bình yên, vân vân và vân vân. Nếu nhóm những đề mục này để phân loại, chúng ta có thể thấy được hiểu về trái tim ở đây đồng nghĩa với hiểu về ba yếu tố là suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. Các yếu tố này liên tục tác động qua lại và ảnh hưởng lên nhau. Do đó, việc thay đổi hành vi sẽ không hiệu quả nếu chúng ta chỉ tập trung vào sửa hành vi. Thay vào đó, để ngựa không quen đường cũ chúng ta cần hiểu được động lực của suy nghĩ và cảm xúc phía sau đó. Khi suy nghĩ và cảm xúc thay đổi, thì hành vi ắt tự nhiên sẽ được chuyển hóa. Ngược lại, muốn thay đổi cảm xúc thì cần xem lại nguồn gốc của suy nghĩ và hành vi. Thật phi lý nếu chúng ta khuyên một người đang tuyệt vọng rằng Thôi đừng buồn nữa, hãy vui lên. Sẽ hợp lý hơn, nếu chúng ta có thể gợi mở cho họ góc nhìn đa chiều về khó khăn mà họ đang gặp phải, để từ đó, họ có thể chủ động lựa chọn thay đổi suy nghĩ và hành vi. Đó cũng là phương thức và tác phẩm hiểu về trái tim hỗ trợ bạn đọc vì có hiểu mới có thương và thương một cách thật sự, không cưỡng ép. Nhận diện cảm xúc không phải đè nén hay thao túng cảm xúc Bạn có biết rằng lý do một người bị mắc trầm cảm không phải bởi vì họ không vui mà bởi vì họ đã không cho bản thân được phép buồn trong quá nhiều ngày đó là hậu quả của việc đè nén cảm xúc. Có khi nào bạn từng tức giận và hối hận ngay sau đó bởi thấy bản thân thật tầm thường và xấu xí bạn căm ghét chính mình và tự hứa lần sau không được nổi giận nữa sẽ cư xử nhẹ nhàng hơn và tất cả chỉ dừng lại ở đó. Cơn giận đó đã không được bạn thấu hiểu, nó đã bị chối bỏ, thậm chí còn được bao phủ bởi tấm man nhung của sự lịch thiệp. Cơn giận của bạn không biến mất, nó đang được tích tụ lại và như một chiếc nổi áp suất, nó sẽ bùng nổ vào một ngày không xa. Nói như vậy cũng không có nghĩa là khuyến khích bạn vùng vẫy sự giận dữ của mình bất cứ khi nào có thể để chúng không bị dồn nén. Do đó, Mệnh đề nhận diện và chuyển hóa cảm xúc cần được hiểu đúng là rất quan trọng. Hiểu và áp dụng sai một phương pháp còn có hại hơn so với khi bạn chưa biết gì về nó. Chúng ta cần hiểu không chỉ những cảm xúc dễ chịu như vui vẻ, tin tưởng, hy vọng mới nên được chấp nhận mà những cảm xúc khó chịu như buồn bã, sợ hãi, chán ghét, giận dữ cũng cần được trân trọng. Thậm chí, bạn còn cần dành nhiều thời gian hơn để hiểu và vỗ về chúng. Bởi những cảm xúc khó chịu xuất hiện cũng với mục đích tốt như là cách cơ thể và tâm trí báo hiệu rằng có vấn đề gì đó không ổn nhằm bảo vệ bạn. Do đó, mọi cảm xúc đều cần được chân quý và yêu thương như chính chúng là. 4. Bên dưới sự tấn công là những nhu cầu không được đáp ứng Cảm xúc như một củ hành nhiều lớp, nghĩa rằng cảm xúc đầu tiên mà chúng ta nhận diện được chưa chắc là cảm xúc cốt lõi, mà cần được bóc tách thêm. Ví dụ như người mẹ giận con cái, thì đó chỉ là cảm xúc bề mặt. nếu đặt câu hỏi sâu hơn, vì sao mình lại tức giận, thì ta sẽ thấy ẩn bên dưới có ít nhất một nhu cầu không được đáp ứng. Đó có thể là mong muốn được kết nối với con cái nhưng không làm được, hoặc có thể là mong muốn con cái có thành tích tốt để mình được đẹp mặt với nhà hàng xóm. Những câu hỏi phù hợp với tình huống trên sẽ là Tôi nổi giận bởi nhu cầu nào của tôi đã không được đáp ứng. Liệu nhu cầu đó có hợp lý? Tôi có cách đáp ứng nào khác lành mạnh hơn thay vì giận dữ không? Nếu muốn ta kết nối với con cái thì có lẽ tôi nên chủ động quan tâm và thấu hiểu con chứ không phải là thái độ hàn học. Nếu muốn đáp ứng nhu cầu được kính trọng từ người hàng xóm Thì vì sao tôi lại có mong cầu nhận được sự kính trọng đó Và cứ tiếp tục như vậy Bóc tách càng nhiều lớp Thì chúng ta sẽ càng hiểu và chấp nhận bản thân được triệt để hơn Lý do ngầm ẩn Thì muôn màu vạn trạng Chỉ có duy nhất một điểm chung Đó là xuất phát điểm từ nhu cầu của bản thân Chứ không phải từ nhu cầu của đối phương Chúng ta áp đặt thái độ lên người khác Để mong muốn họ thỏa hãn giúp nhu cầu của mình Điểm đáng lưu tâm là hầu hết quá trình này đều xuất hiện một cách ngẫu nhiên, tự động và vô thức. Vậy, cách để lấy lại quyền tự chủ của đời mình, đó là cần rèn luyện cho bản thân lối sống tỉnh thức, đều được đề cập ở mục tiếp theo. 5. Thiền, không phải chỉ là ngồi yên Thiền là một trong những phương thức hữu hiệu giúp rèn luyện lối sống tỉnh thức, tăng khả năng nhận diện và làm chủ suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của bản thân. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây, Thiền nổi lên như một trào lưu, nhiều người chưa tìm hiểu về thiền cũng muốn tham gia ngồi thiền ngay lập tức vì quá khao khát một con đường thoát khổ. Phạm vi bài viết này sẽ không đề cập đến thực hành phương pháp thiền mà thay vào đó sẽ tập trung vào hai khía cạnh mà nhiều người đang hiểu sai về thiền. Một, Việc ngồi thiền không dành cho tất cả mọi người. Ngồi thiền không phù hợp với những người đang trầm cảm từ trung bình đến nặng hoặc loạn thần, bởi vốn dĩ, Người mắc các rối loạn này không chỉ là vấn đề về tâm lý, mà cả về mặt sinh học họ cũng đang thiếu một số chất dẫn truyền thần kinh cần thiết để có thể kiểm soát luồng suy nghĩ của chính mình. Do đó, trạng thái ngồi yên để thiền chỉ làm những dòng suy nghĩ luẩn quẩn, miên man trong họ hoạt động càng dữ dội hơn. Thay vào đó, việc vận động thể lực và tiếp xúc với thiên nhiên sẽ được khuyến khích là có lợi. Bên cạnh đó, nhiều người định nghĩa ngồi yên bất động được hàng giờ đồng hồ thì chính là thiền, thậm chí mang tư duy so sánh Ai ngồi được lâu hơn thì ắt sống được tỉnh thức hơn mà lại ít chú trọng về cốt lõi bên trong. Nếu ngồi yên cả ngày mà tâm không định thì lúc tìm về quá khứ, khi thì truy cầu đến tương lai, chánh niệm không thành, còn bận tham sân si, tuệ không sáng thì những điều đó đi ngược với bản chất của thiền. Ngược lại, một người vẫn có thể thiền khi họ đang chạy xe, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, làm việc, miễn là người đó thực hiện những công việc này một cách tỉnh thức và tập trung vào hiện tại. Bởi thiền không chỉ là hành vi, mà còn là một trạng thái tinh thần. 6. Sức dung chứa của trái tim Với tôi, ở một góc độ nào đó, có thể xem sức dung chứa của trái tim tương đồng với khả năng chịu đựng stress, còn điều bất như ý tương đồng với tác nhân tạo stress. Theo tâm lý học thần kinh, cảm giác căng thẳng cũng có lợi nếu như ở mức trung bình, bởi nếu quá thấp, sẽ không thúc đẩy động lực phát triển của bạn. Nếu nó quá cao, thì sẽ hủy diệt bạn, dẫn đến tình trạng kiệt sức, rối loạn lo âu hoặc trầm cảm Mỗi người có khả năng chịu đựng stress khác nhau Khi xuất hiện một tác nhân tạo stress quá lớn Ta có hai cách chính để giữ cân bằng Thứ nhất là phải giảm tác nhân tạo stress Hoặc là thứ hai Phải tăng khả năng chịu đựng stress Tương đồng với đó Khi đứng trước điều bất như ý quá lớn trong cuộc sống Ta không nhất thiết phải chọn đối đầu trực diện Nếu như sức dung chứa của trái tim của ta không sẵn sàng Bạn không cần phải cố gắng thấu hiểu Tha thứ, chấp nhận người khác Nếu bản thân mình đang chưa đủ sức để làm điều đó bởi như một cơn căng thẳng, cường độ cao, điều bất như ý đó sẽ nhấn chìm bạn. Nói như vậy không có nghĩa là bạn nên liên tục né tránh. Trong thời gian tạm lánh, bạn cần thực tập để mở rộng sức dung chứa của trái tim. Nếu dung lượng trái tim chưa đủ lớn để cho phép bạn tha thứ những người từng chủ động làm tổn thương bạn, thì sẽ hợp lý hơn nếu bạn có thể bắt đầu với việc tập tha thứ cho người đã vô tình nói điều gì đó làm bạn không vui. Tiếp tục thực hành và nâng dần mức độ, Đến một thời điểm khi nội lực đã đủ, thì điều bất như ý khi xưa tự nhiên không còn là vấn đề với bạn nữa. Bạn không cần ép buộc bản thân phải tha thứ ngay lập tức, nhưng bạn có thể tha thứ thật sự trong tương lai. Bởi chúng ta không thể cho đi cái mà mình đang không có, sự bình yên hay tình yêu thương. 7. Tiến bộ không phải đường thẳng, mà là đường đèo Quá trình phát triển của bạn mang dạng hình xoắn ốc đi lên, nghĩa rằng trên tiến trình của sự thay đổi, bạn sẽ luôn có khả năng lặp đi lặp lại con người cũ của mình. Nhưng điều đó không phải là điều đáng để thất vọng, bởi tiến bộ không có nghĩa là trở nên hoàn hảo. Tiến bộ là mỗi khi gặp lại tình huống cũ, nhân cách cũ thì khả năng nhận diện suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của bạn đã trở nên tốt hơn. Bạn chấp nhận được bản thân và ý thức được rằng mình có nhiều lựa chọn khác tốt hơn trong hành xử. Thời gian bạn cần để đương đầu với điều bất kỳ ý ngắn hơn, khả năng hiện hữu cũng cao hơn. Bởi bạn biết rõ tương lai chưa tới và quá khứ thì cũng đã không còn tồn tại. Không quá khi nói rằng, sách như một món quà mà mỗi lần đọc lại chúng ta đều nhận thấy sự tươi mới. Tôi đọc cuốn sách này lần đầu tiên vào năm 2020. Lúc đó, đọc chỉ với tâm thế muốn tìm được một con đường thoát khổ nhanh nhất có thể. Sau thời gian thực hành và chuyên nghiệm tôi nhận ra, chỉ khi ngừng áp lực bản thân phải là một người tốt, một người bình an, một người hạnh phúc, thì khi đó ta mới có thể trí công vô tư để sống và cho đi một cách thật sự. Thật khó để nói có một cách hiểu nào đúng toàn diện về trái tim, Sự thật là có thể đến từ quá trình thử, sai và sửa của chính bạn. Cho đến khi trái tim của bạn cảm thấy thật sự an ổn thì đó mới là cách hiểu đúng nhất. Dù bạn đang ở đâu trên hành trình phát triển, tôi cũng mong bạn có thể kiên nhẫn. Bởi trích lời của thầy Minh Niệm, kiên nhẫn chính là chứng tích của tình yêu thương đích thực với chính mình và người xung quanh. Chân quý bạn đã có mặt ngay tại đây, chính lúc này để hiểu về trái tim. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn video của Spider Room Books. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về nội dung video lần này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video cho chúng mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.